1: Metanoia, expanda sua mão. Seja muitíssimo bem-vindo à oitava parte da série sobre o Sermão do Monte. Essa é uma série que a gente resolveu fazer um pouco mais longa, já são oito partes... Porque tem muito tema interessante, muito tema importante e relevante para que a gente possa expandir a mente juntos. E chega a hora de expandir a mente mais uma vez. Podcast Metanoia 61 está no ar. E como eu sempre digo, meu nome é Lucas Huxis e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira, às 8 da noite, um novo episódio é lançado e você pode acessar todos. Eu disse todos os nossos conteúdos direto no nosso site portalmetanoia.com. Como o tema é longo, como tem muita coisa para falar, vamos direto para o nosso time, direto para o tema, para que a gente tenha muito e muito tempo para discutir sobre o que a Bíblia tem para nos mostrar. Hoje convidados à mesa, time montado, Marcele Fradeski. Bem-vinda de volta. É um prazer tê-la conosco mais uma vez.
2: Obrigada, o prazer é todo meu, uma alegria estar aqui com vocês, falando aí do, comentando né, do Sermão do Monte, que foi um ensinamento precioso que Cristo deixou pra gente. É uma alegria, um privilégio, e uma responsabilidade bem grande.
1: Haja a responsabilidade. Haja. E ele sempre ao meu lado, Rodrigo Maciel. Seja bem-vindo, Rodrigo muito feliz de estar aqui de novo mais uma vez é,
0: é um privilégio estar né? tá com pessoas tão queridas aqui Lucas, que é um amigaço meu eu acho que talvez eu possa dizer que eu tô com, talvez os meus dois melhores amigos sentados ah, nessa mesa aqui, eu tenho muita bonito. alegria
1: disso uhul, ah, então fluir. vamos falar sobre amizade, vamos mudar o tema isso, vamos falar sobre, vamos a falar sobre isso amigos, amigos é uma declaração de amor em rede nacional, a gente ama você
2: a gente. a gente ama
1: mesmo, Rô bom, como eu disse, hoje é a oitava parte dessa série que começou lá no episódio 54 então se você chegou hoje alguém apresentou o podcast para você agora no 61 meu convite é que você dê um pause volte no 54 e comece episódio a episódio para você entender toda essa dinâmica que a gente tem feito com relação a esse tema então hoje a gente continua esse mergulho profundo nesse sermão tão especial feito por Cristo Jesus a gente já falou sobre as bem-aventuranças, a gente já falou sobre sermos sal e luz do mundo e a gente vem tratando há dois episódios, três episódios, sobre a expansão do significado da lei e agora a gente continua essa expansão a partir do verso 27 de Mateus 5. Então se você está na sua casa, está com uma bíblia na mão, abre aí Mateus 5 a partir do verso 27 e se você está nos ouvindo, fique tranquilo porque eu vou ler parte a parte para que você possa acompanhar com a gente. Começando a partir do verso 27, Jesus vem falar sobre o adultério. Eu vou ler e a gente começa a nossa discussão. Então, a partir do verso 27. Vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Até então havia uma concepção do que é o adultério, que era é, só o ato em si. E aí Jesus vem dizendo que só de você pensar você já pecou, só de você pensar você já adulterou como lidar com isso, como lidar com entre aspas, esse peso como, como ponderar o que Jesus disse ou como entender isso é, no significado que ele queria trazer
0: é, eu creio que o que Jesus está dizendo aí, ele aprofunda um pouco o entendimento, porque na época os fariseus, com toda a lei, eles tentavam colocar algumas, algumas travas, algumas regras que facilitassem o entendimento da lei, mas de forma muito superficial. Ou seja, os fariseus, é, quando perguntaram a respeito disso, na verdade eles estavam buscando uma resposta para aquilo que eles tinham no coração deles, que era só o fato físico. Uhum. Mas o que Jesus vem ampliar é, é que ele amplia para o olhar e ele amplia para o pensamento, né? são, são duas ampliações subsequentes, né? Jesus vem dizer que o adultério não, não é só o, o, o próprio coito, vamos dizer assim, né? o próprio ato sexual em si, mas o simples fato de você olhar com o coração desejoso, né? E o pensamento a respeito dessas coisas uhum. já configuraria essa questão do adultério. Então, como... É, respondendo, talvez, a sua pergunta do meu ponto de vista, como, como que a gente lida com isso? A gente lida com isso nessa perspectiva aprofundada, né? Então, para começarmos a falar de, de adultério, a gente tem que entender que adultério não é só o um simples fato físico, mas é também o olhar e o pensamento.
2: Aí, é, quando a gente olha... Né, para, para os relatos que a gente encontra na Bíblia dos fariseus Eles eram muito preocupados com a prática E esqueciam da essência Na verdade a intenção que está movendo uma prática E a Cristo alerta-os sobre isso Não, a, a prática com certeza Ela é resultado de algo que já começou muito antes Que está lá relacionado à sua intenção Onde você demorou o seu olhar Então tem tudo isso, como o Rodrigo falou Vai do olhar ao pensamento A um sentimento que leva uma ação e aí, e aí Cristo deixa bem claro. E aí ele é muito direto no sentido de se o seu olho te faz pecar, arranca-o fora. E aí tem gente que dá uma extrapolada nisso, né, por uma questão de mutilação. Hoje em dia não é muito comum mais, mas é, antigamente, principalmente na Idade Média, até por, por uma questão de de autopunição uhum. eles levavam isso muito ao pé da letra e o que eu entendo que Cristo coloca aqui é, não é uma mutilação é uma mortificação do eu que é o sempre o chamado a cruz né uhum. dos meus desejos, das minhas vontades então acho que vai mais por essa linha
1: o, eu estava outro dia conversando com um amigo e a gente estava é, no café, no trabalho e aí ele parou assim ele pegou um momento de sabatina e começou a perguntar todas as coisas que ele tinha com dúvida da bíblia as mais tensas, ele começou a me perguntar... não Por que, por que, que tem isso? Por que, que o mal? Por que, que não sei o quê? Por que? Por que não sei o que lá? Pá, 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 pá. E ele conhecia muito, então ele ia... usando talvez o que ele aprendeu durante a vida... para soltar ali e tentar achar respostas... eu falei, cara, eu não vou te dar as respostas... não vou te convencer de nada, mas o que eu sei... a respeito dos temas que você tá perguntando... é isso, isso, isso. E aí chegou uma hora... que falando sobre pecado, num geral... É, eu tratando um pouco da graça... de não ser um peso... ele trazendo como um peso, ele falou que nem aquele negócio do adultério, ele falando, né? É, de você só desejar, você já adulterou. Cara, se a Gisele Bint passar que ele falando, eu vou desejar ela. E para mim é, cara, não tem como eu não desejá-la. E isso isso não é muito pesado? Ele perguntou para mim. E aí eu repasso para vocês. Não não da mesma maneira, mas ele trouxe uma perspectiva que talvez muita gente pense que como que eu não vou desejar? seja homem, seja mulher, algo que a minha carne deseja. Como que eu moldo a minha mente para que isso não aconteça? E aí a pergunta dele que faz sentido é, isso não faz a minha vida ser muito pesada? Eu não poder olhar com o olhar? E aí eu falei para ele, eu falei, na verdade, quando você entende o que você é em Cristo o que Cristo quer ser em você, a sua cabeça já nem pensa nisso porque você vai moldar a sua cabeça a não olhar para uma mulher com desejo. Seja ela muito bonita, seja ela é, com um corpo escultural, enfim, não, não importa. Para vocês, como lidar com isso? Com o que o mundo crê que é normal, o desejo? E como mostrar para as pessoas que é sim um equívoco olhar para as pessoas com desejo, não sendo ela a sua mulher ou o seu marido?
0: Eu acho que um ponto importante é o seguinte. O que me ajudou muito a compreender isso é a mudança... É, da seta, da intenção pelo qual a gente busca ser é, busca a santidade perante Deus entendeu? Porque quando a gente tá buscando a santidade no, no intuito de tipo assim não, é para eu não pecar para Deus não me desaprovar é, a gente não vai conseguir compreender essa pergunta e eu acho que a pergunta dele vai ter muito sentido nesse, nesse, uhum. nesse caminho. Agora, quando você entende a perspectiva do seguinte ao desejar aquela mulher ao desejar a Gisele Bündchen numa passarela de, de moda, num numa São Paulo Fashion Week, por exemplo. Ao desejar uma mulher como aquela, eu tô olhando para ela como um produto e não como minha irmã. Entendeu? Então o problema não tá é, no pecado que eu cometo e o quanto isso vai me prejudicar com Deus. Tá no pecado que eu cometo contra meu irmão. Uhum. Então eu acho que a grande conversão... Não é só a conversão a Deus, mas a conversão a meu irmão. Porque eu não posso olhar para a Gisele Bichem e tratar ela como um produto. Mesmo que a própria mídia, e talvez ela mesma tenha se colocado nessa situação, né? É, porque, veja, ela oferecendo esse trabalho, é, pode ser que muitas das suas boas intenções não se refere assim. Eu não vou fazer esse trabalho para que todos os homens me cobissem e prejudiquem seus casamentos. É muito provável que ela não pense isso, uhum. né? Talvez ela esteja inserida num mercado que talvez proporcione coisas desse tipo. Mas talvez não seja a intenção do coração dela. Mesmo que fosse... É, embora as intenções estejam é, inversas do lado de lá, eu não, sou, eu não tenho o direito de, de, inverter de inverter isso aí. Entendeu? Aqui. Então... Eu, eu creio que o, que o que ajuda a mudar muito é olhar do lado de lá. É o mesmo caso da pornografia. Como esse seu colega perguntou a respeito desse tipo de adultério... Muitos perguntam a respeito da pornografia. Porque falam, não, mas pornografia eu estou só vendo ali uma foto... Eu estou vendo um vídeo. O que tem, que, que tem de mal nisso? Né? E aí é, a, a, a explicação que mais faz sentido para mim... É que quando eu me coloco olhando para aquela pessoa como sendo ela... Um lugar, um templo onde Deus vive... Onde Gisele Bint é um pequeno Cristo Eu tô olhando e desejando o Cristo Entendeu? Uhum. É, como um produto e não como uma relação Entende? Sim. Então eu tô olhando para Gisele Bint, Não querendo é, ter uma relação Com ela do tipo Vamos é, experimentar o que é A, a, a relação De pai, filho e espírito Santo numa relação com ela Não, eu quero ter uma relação que eu vou usá-la como um produto E depois eu volto
1: pra minha casa, pro meu dia a dia Pro meu... entendeu? Você acha então que volta aí na crise de identidade, né? Certamente Porque quando a pessoa entende quem ela é e o que ela tá fazendo aqui Ela muito provavelmente vai olhar pro irmão, pra irmã é Com o olhar que ela deveria olhar E não com o olhar é, carnal olhar de desejo, né? É,
0: não olhando pensando em mim, mas pensando no outro, né? Então, mais do que nunca, eu acho que converter o nosso coração ao outro é tão necessário e talvez paralelo quanto converter o nosso coração a Deus.
2: É, concordo plenamente com o Rô, porque hoje a gente encontra muito essa questão, não só hoje, eu acho que sempre. Uhum. Principalmente da mulher, é, como um objeto sexual e não como uma filha de Deus, né? É, o homem é muito visual, então isso acaba se tornando uma desculpa, porque é como que eu vou olhar e não vou desejar. E essa perspectiva eu acho perfeita. Agora, eu acho que é, as pessoas todas encontram dificuldades e elas sabem os seus limites e os seus gatilhos. E eu acho que a gente tem que se policiar nesse aspecto é, é para é, vigiar as nossas intenções. Então, por exemplo, no caso que o Rodrigo citou da pornografia, se eu sei que eu já tenho uma tendência isso é algo que me atrai, ainda que eu tenha essa mentalidade, às vezes eu posso me desfocar dela. Então eu tenho que começar a tomar alguns cuidados, do tipo... É, talvez criar bloqueios na página na, na, na para evitar que certos pop-ups pulem na minha frente ou para que, evitar que eu realmente entre nesse tipo de página, entendeu? Então, acho que cada um conhece os seus limites e os gatilhos. A gente tem que começar a se observar e analisar para começar a bloquear isso na nossa vida para tornar essa, essa questão da nossa identidade, inclusive, mais clara. Porque quando a gente se coloca vulnerável às situações e se permite, muitas vezes a gente acaba vencido por elas, né? por essas tentações,
0: digamos. Acho que de forma prática, me vem um exemplo na cabeça, enquanto a Marcelinha ia é falando... Me veio o exemplo do carro automático né? O carro automático é, Ele já vem com uma trava natural Que é, ele só liga se estiver no P Que é no P de parado por quê? Porque se ele ligasse no D, que é do, do, do carro em funcionamento, andando... Já sairia... Já, já sairia andando e provavelmente criaria muitos acidentes, Exatamente. entendeu? Então, é, o que a Marcela está dizendo, de forma bem prática... Eu gostei bastante do exemplo porque foi extremamente prático de, de origem na, é, do dia a dia da gente. É, cara, em relação a esse lance da pornografia, por que não colocar alguns bloqueios na no, se você sabe que você tem grande dificuldade com isso por que não colocar alguns bloqueios de forma que o seu motor só funcione no P entendeu exatamente
1: uh
0: -huh, uh -huh. É, e não não no, no D então eu achei interessante essa visão que o Marcelo trouxe legal gostei da analogia é, muito bom funciona boa. bem
1: o, uma pergunta que é, surge é, muitas dessas perguntas que esse meu amigo me fez e muitas dessas posturas que a gente está acostumado a ver Vem de homens, de mulheres menos, é, talvez assim. Talvez que... menos declaradas. Menos né? declarado. É, sendo isso algo mais explícito com o homem, o homem que está ouvindo a gente agora fala: é, mas aí é fácil falar, porque não estão vivendo o que eu vivo. A pergunta que eu quero fazer é: mediante Cristo, talvez a resposta seja meio óbvia, mas eu acho que vale a pena a gente, a gente falar sobre. É, Haveria diferença, porque a gente sabe que na sociedade onde a gente está em si, uma sociedade que é machista, uma sociedade onde o homem ele se coloca numa posição, entre aspas, acima da mulher. O homem se coloca acima hum. da mulher, trata a mulher como um produto. Então, ele vai para um São Paulo Fashion Week, não para ver a roupa e não para ver a arte. Ele vai para ver a mulher de biquíni e fala, nossa, que mulherão. E eu quero ver mais mulheres assim.
2: E não é só no São Paulo Fashion Week, é, não. né? É, não, é na exato. rua, em todos os é, momentos. Eu tô
1: pegando só o gancho, mas enfim, é, a qualquer... Ontem mesmo eu tava esperando, tava com a minha esposa, a gente parou para ir numa loja, eu fiquei no carro, eu lembro de uma cena, passou, tinha uma academia, passou uma mulher da academia, é sentido contrário do carro, e tinha um cara de frente para mim, e o cara tava olhando para a rua, ele começou a olhar para a mulher, a mulher indo embora, e ele assim, ele quase caiu olhando para a mulher. Então assim, essa é uma atitude comum, comum, natural. E aí a pergunta que eu faço é: como que o homem e que a, a mulher que estão ouvindo a gente que não tem ainda o entendimento da identidade dele de filho de Deus conseguem lidar com isso de uma maneira mais próxima ao que Cristo é, mostra sem deixar com que o senso comum vença porque o senso comum é ah, você é homem não, ah, então tudo bem não tem problema e você é mulher nossa, que absurdo você tá olhando ou você tá é, adulterando no seu coração como que a pessoa que tá um pouco mais distante consegue compreender ou a pessoa que já entendeu consegue passar essa visão para um amigo, para um conhecido, enfim, que ainda esteja um pouco distante dessa, dessa raiz bíblica, essa raiz de Cristo?
2: Eu, eu penso que a, a questão prioritária, realmente, é essa perspectiva da gente compreender a nossa identidade de filho de Deus e reconhecer essa identidade nas pessoas também. Eu acho que isso é o principal. Mas como você está colocando uma perspectiva de uma pessoa que não tem esse entendimento, uhum. eu acho que vale a pena a gente ressaltar a questão do respeito. É... Os homens, às vezes, não têm noção. Até outro dia eu estava conversando com o Rodrigo e com o Japa, que é um amigo nosso, sobre isso. Como a mulher, por exemplo, que é o caso que a gente está usando aqui principalmente, mas não é só a mulher, mas a mulher, acho que em maior escala, sofre por isso, se sente desrespeitada e literalmente um objeto... Como, por exemplo, aquele frango de padaria que fica girando uhum. em frente ao forno... E o, e o cachorro fica babando. Quando ela é tratada desse jeito, sabe? ela É como se ela não, tivesse, não merecesse o mesmo respeito, respeito que qualquer homem. Uhum. Até comentei com o Rodrigo que eu vi uma reportagem outro dia. Na verdade, foi uma campanha que fizeram de um homem fazendo os mesmos comentários... E o mesmo gestual que os homens acabam fazendo para as mulheres, mas ele fazendo para um homem... E os homens ficavam extremamente bravos e nervosos. E a mulher vive isso no cotidiano. Então, assim, eu acho que é primeiro ter respeito, porque ela é um... A, além de filha de Deus, que é o que a gente está excluindo nesse momento do papo, ela é um ser humano que res, merece respeito, assim como você. Você não gostaria de ser tratado por esse... Se uma mulher olhasse, o cara até achar... Ah, tô bonitão na foto, entendeu? Mas por um homem, ele não gostaria. Então, eu acho que tem que ter essa questão de se colocar um pouco no lugar da pessoa. Eu gostaria de, de passar por isso que eu tô fazendo uhum. ela fazendo passar, entendeu? A mulher vive um conflito de medo, de, de sofrer estupro, de ser assediada. Num país machista como o nosso, não só o nosso, existem muitos outros. Né? Então, eu acho que pensar na questão do respeito é uma coisa fundamental. Eu gostaria de, de ser tratado exatamente assim. Boa. Eu acho que esse é um começo.
1: Boa, muito bom, muito bom. É, podemos avançar? Cara, eu só queria falar mais uma Vai coisa lá. a
0: respeito desse assunto aí, que é o seguinte. É, uma vez que a gente é, entendeu, até nesse aprofundamento de Cristo, quando ele fala do olhar e do pensamento, eu acho que há uma dupla responsabilidade pra gente que é filho de Deus, uma dupla responsabilidade é, dos dois lados, que é o quê? Um é de não cair no erro do pecado, ou seja... É, de evitar essas ciladas né? mesmo que às vezes você tem que mortificar como disse a, a Marcelinha o, os seus olhos impedindo e colocando no, no câmbio automático, sempre na marcha na, na marcha P ali é, não somente isso, mas também não provocar no outro a possibilidade de do outro pecar, entende? Uhum. e aí eu, aí eu acho que tem duas frentes, tanto da mulher quanto do homem, por exemplo, a mulher ela sabe quando ela está se vestindo como alguém atraente e ela sabe quando ela tá se vestindo de forma a ser extremamente né? sedutora, entendeu? Uh
1: -huh, uh -huh. É, é, verdade.
0: Esse é um ponto. O homem é a mesma coisa. Talvez, a, a, eu acho que aplica-se também a questão visual, com certeza. Mas se aplica também a outras questões. É, que, que é, diferente dos homens, as mulheres talvez tenham um, um, um aspecto mais do, da questão da atenção. Ou até mesmo da questão da segurança, né? Então, o homem, vez tentar propor alguma coisa desse tipo, ele sabe também quando ele está sendo é, ele mesmo e quando ele está causando uma sensação, provocando uma admiração é, desnecessária em alguém, entende? Então, eu acho que há uma, uma dupla responsabilidade, tanto para homem quanto mulher, que acho que tem que ser considerado um reino de Deus, porque, é, por que que eu... Eu vou fazer meu irmão pecar se eu posso optar de maneira a não fazer, entendeu? Uhum. Ah, ok, mas é pecado a é responsabilidade dele, tudo bem, cara. Mas por que que não? Porque você não ser o carro automático, entendeu? Uhum. Porque você não ser o carro automático do tipo, cara, no, comigo só vai funcionar quando for no D, quando tiver no P não vai funcionar. Ou seja, por que não me manter no P enquanto eu puder? Porque ter que colocar no D até que... Então Sim. eu acho que isso vale a pena ser ressaltado aí. Legal.
2: É, eu queria colocar só mais uma coisa aqui Eu acho que, voltando um pouquinho No que eu falei, que o Rodrigo falou agora também É a questão De a gente vigiar e procurar Eliminar coisas Que pareçam até inocentes Mas que a gente sabe Que são gatilhos para essa questão de provocar, de seduzir De uma forma que eu sei Que é ilícita Entende? Então acho que é, é, é ter esse cuidado Realmente porque a gente vai estar alimentando fontes de tentação se a gente não agir dessa maneira. Então, acho que para obedecer é, esse ensinamento de Cristo, a gente também precisa se policiar e começar a agir nesse sentido. É, de, de observar aquilo que tem sido gatilho para mim e começar a minimizar ou de verdade eliminar
0: mais uma coisa, não, não, desculpa, embora, me não, veio não, à não. mente mas eu acho bastante importante também a respeito da questão do adultério uma coisa que é altamente comum que se conversam em rodas de amigos, principalmente entre os homens, não sei muito entre as mulheres porque talvez a Marcelinha possa dizer aqui mas, no geral né é, o que se conversa muito é o seguinte, um tipo de adultério que não é muito comentado, que não é a pornografia que não é o pensamento da mulher na rua nem na fashion week mas que, por exemplo é o adultério de quando você é casado e ao se relacionar sexualmente com, a, com o seu cônjuge, você pensa em outra pessoa, entendeu? Uhum. Que às vezes é foco é, de pornografia, porque você se lembra daquele filme e, e tenta fantasiar uma determinada coisa na sua cabeça que na verdade no físico não tá rolando, né? Ou até mesmo de pessoas que próximas que você tinha interesse e desejo e que você eventualmente utilizou ali nos seus fetiches na sua no seu pensamento de qualquer que...
2: forma foi alimentado de qualquer de forma de alguma alimentado. maneira você
0: né? alimentou com o olho em algum momento que o olho foi o que trouxe a, a coisa e aí na hora você está em pensamento, na verdade, adulterando Mesmo que no ato sexual você esteja com o seu cônjuge uhum, né? Uhum. Isso vale tanto para homem quanto para mulher também Então acho que vale a pena a gente ter essa atenção E cara, você fala assim, Ah, mas os pensamentos são quase que inevitáveis Não, porque os pensamentos são frutos do que você viu do que a Marcelo viu. Então, é, cara, você sabe que se olhar é um problema Que vai te gerar lá na frente Cara, não olhe, simplesmente isso, isso. Tenta fazer esse esforço para não olhar E lembre-se que isso só pode ser espiritual Porque de fato, é o Espírito Santo nos ajudando a vencer isso aí
1: Boa no, na continuação do texto, é, Cristo vem falar sobre casamento e divórcio. É, Para você que tá ouvindo a gente, a gente é, lembra aqui que a gente fez um episódio só sobre casamento, lá no 42, numa série sobre relacionamento, que a gente falou sobre namoro, sobre a vida do solteiro e falamos sobre a vida dos casados, lá no episódio 42. Aqui a gente vai tratar, é, é óbvio que a gente esbarra, dentro do casamento, mas a gente vai tratar sobre o divórcio, que é o que traz mais é, a fundo essa parte do texto do Sermão do Monte. E eu vou ler agora, antes da gente conversar, todos os aflitos para falar sobre esse tema aqui. Então, vamos lá. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo... Adultério. Antes de começar a gravar, a gente conversou um pouco sobre a complexidade desse tema, sobre a dificuldade de falar nesse tema, até porque normalmente hoje quem escolhe se divorciar passa por um momento extremamente delicado, então não dá pra gente ficar é, simplesmente apontando ou julgando, então a gente tem que tratar de uma forma é, com muito cuidado e foi por isso que a gente estava conversando antes do como lidar com esse tema. Por que que realmente, na cabeça de vocês especificamente, é um tema tão difícil? O que que a Bíblia traz nesse ponto que é, que é complicado de colocar em prática? Ou que quando colocado em prática hoje em dia soa como algo é, muito diferente ao que o senso comum diz? Enfim, como vocês olham para esse tema do divórcio especificamente?
0: Cara, é complexo. V vamos é. pensando,
1: falando com muita calma, a gente faz...
0: vai Muita calma, muita calma. <risos> Porque assim, a gente se preparando para o tema aqui, é... eu percebi que é um tema muito mais complexo do que eu imaginava que era, entendeu? É... Porque o que acontece? Envolve duas perspectivas. Uma, o símbolo do casamento, essa união, essa vontade de Deus de tornar duas pessoas uma pessoa só. É... E aí a gente entende lá, quando volta lá em Gênesis 5, lá quando você vê que Jesus... Quando Deus diz assim, é, foi, eu criei o homem e criei mulher e homem... E eu chamei de Adão, ele está falando de uma pessoa, né? Ou seja, uma pessoa formada por dois, entre aspas, indivíduos. Então, quando você está falando de um símbolo, é um símbolo muito importante, vamos dizer assim. para é, Não o casamento pensando em cerimônia, mas o casamento como instituição, uhum. né? Como algo que é muito importante. Então, o problema maior é o seguinte... Esse, uma coisa é o símbolo né? e outra coisa são as pessoas envolvidas. Por isso que você falou, tem, há uma sensibilidade necessária para se tratar desse assunto. Biblicamente falando, a questão é, é: tipo assim, a regra é uma. Cara, você só tem o direito de separar se você efetivamente é, adulterou ou você sofreu um adultério por parte do seu cônjuge. É, só que esse assunto é extremamente complexo Porque com o passar dos anos É provável que naquela época a coisa era mais velada do que é hoje Como hoje tem uma uma vasta forma de comunicação Como a própria web, a televisão, o rádio Então você... As pessoas têm liberdade de opinião Podem falar, as mulheres têm oportunidade de opinião Então, num geral, é, você percebe que existem situações no casamento Que são... É, Tão complexas quanto a questão do adultério, entende? Uhum, uhum. Como, por exemplo, os abusos. Principalmente os abusos de violência e os abusos morais. Que fazem com que as pessoas é, sofram a, a, a tal ponto que que cheguem a ficar doentes. A sofrerem é, questões é, até psicosomáticas, vamos dizer assim. É, e, e sofrem demais com isso. Então, há esses casos todos para administrar, entende? Então, por isso que eu acho que a gente tem que ser bem sensível nesse caso. Porque... É, não dá para girar e falar assim, não cara, é uma regra, você tem que morrer sofrendo violência física do seu marido tipo, É uma coisa que não... Primeiro que é um crime, entende? E a gente falou em algum momento isso aqui, acho que no podcast A necessidade da gente separar o que é crime e é, o que é pecado, entende? Crime é crime, pecado é pecado É um crime a, a essa opressão, esse abuso é um crime, seja ele psicológico ou seja ele de violência física uhum. os dois são previstos, por exemplo na nossa lei aqui no nosso país existem países que não tem essa lei, cara existem países no Oriente Médio, por exemplo que a mulher, ela, ela, cara, se o cara quiser bater na mulher dele, ele pode bater e ninguém vai poder reclamar nada, entende?
2: É, inclusive no próprio tempo bíblico era exatamente assim, a mulher era tida como um é, um objeto, ela não tinha voz, ela não tinha vontade, ela simplesmente tinha que obedecer ao Senhor. Né? E isso foi durante muito tempo, e como o Rodrigo falou, até no Oriente Médio, o Oriente Médio assim até hoje. É, e eu penso que a sensibilidade nesse assunto é porque a gente não pode relativizar um assunto que está muito claro na Bíblia, e, ao mesmo tempo, a gente lida com seres humanos diversos... E situações diversas... Que é muito complicado você aplicar uma regra. Porque a gente não sabe a história... E, como o Rodrigo falou... É, o momento que a pessoa vive... Pode estar vivendo uma violência doméstica... Uma violência moral... Que está matando a pessoa. Uhum. E um dos mandamentos é não matarás. Uhum. Então, assim... a gente É, é complicado tratar dessa questão, porque aqui Cristo está sendo muito enfático que o único motivo, a única exceção para um, para um, um caso de desfazer um casamento né, para um caso de divórcio é a questão do, do adultério e aqui também acho que é legal a gente contextualizar que ele estava falando para os fariseus que em massa eram representados por dois rabis né? um era, deixa eu ver aqui o nome, chamar, e o outro rileu um tinha um posicionamento extremamente <coughs> enfático, que, que, do qual Jesus se assemelhou, que, que era assim, somente em caso mesmo de impureza sexual. O outro já ia para uma, 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 um outro extremo, que era... Qualquer motivo era motivo para o, o, o homem repudiar a sua mulher, do tipo quem queimou a Desde que a, ele desse é, uma
0: carta, né? Desde é, é, que ele desse uma carta. Desde de que gosto. ele desse
2: uma carta. Então, por exemplo, ele queimou a, o arroz. Ela queimou o arroz, por exemplo. Estou usando aqui um exemplo. Já era motivo. Ela uhum. fez alguma coisa que eu não gostei, já era motivo. E aí Cristo também nesse nessa passagem, não só nessa, como em outro momento em que ele cita, é, num conflito aí entre esses, essas duas vertentes né, do farisaísmo ele está ele tá claramente defendendo como Cristo sempre fez uma classe que era inferiorizada e mostrando que todos são iguais uhum. então é, ele está tá sendo enfático nessa questão em outro momento também e tem esse pano de fundo né, que, que, a gente, que eu acho que é importante a gente ressaltar
1: agora é, é, indo um pouco mais a fundo talvez ou na verdade na, na mesma camada se a Bíblia é tão clara e a gente crê é, no que a Bíblia traz porque ainda assim a gente trava, trata como um tema sensível porque ok temos que é, identificar o que as pessoas vivem, mas se a gente trata como verdades bíblicas que teoricamente, teoricamente não, na prática são imutáveis, por que a gente toma tanto cuidado para falar se a Bíblia já falou dessa forma
0: é porque veja só eu acho que depende muito da maturidade das pessoas, entende? A maturidade, quando eu digo a maturidade em relação ao reino de Deus. A sua uhum. maturidade espiritual. Por quê? Por exemplo, quando o texto bíblico vai falar que quando você leva um tapa de um lado do rosto é uma lei que você vire o outro, é uma coisa extremamente complexa de se cumprir, certo? Uhum. Então assim, quanto maior o seu nível de maturidade, maior a, a, a propensão a você acertar nesse passo aí, né? então eu acho que essa sensibilidade se trata a maturidade das pessoas porque veja, se a gente for olhar pela perspectiva do Cristo e a gente ver é, exemplos, por exemplo Deus, é, vamos supor numa situação como essa em casa onde você está é, sobre opressão, sobre abuso o seu cônjuge se tornou para você o seu inimigo, certo? Uhum. E o, que
2: algoz, que é a... né?
0: o algoz, né? e como que a, a, a palavra de Deus diz pra gente tratar o nosso inimigo? você entende? A palavra de Deus diz pra gente orar por ele, pra gente fazer o bem por ele, pra gente abençoá-lo, entende? Então, é, pra virar o outro lado do rosto, então, é, só que isso requer maturidade, cara, claro. entendeu? Por quê? Porque você vai entendendo a perspectiva do Cristo e vai, é, é, enfim, é, com a resiliência que só pode vir de Deus, suportando todas essas coisas, entende? Agora, é, não que isso seja... Por exemplo, se alguém decide... Então, não, cara, eu estou sobre constante abuso aqui eu vou me separar... Então você vai chegar para a pessoa e falar... Não, cara, tá completamente errado se você fizer isso aí... Não, cara, não dá para ser radical a esse ponto, entende? Porque daí você não consegue separar o símbolo da pessoa. Você tem que considerar a pessoa como, como importante. Mesmo que o símbolo seja tão importante... É, quanto todas as outras características do evangelho mas, A
1: pessoa é mais importante Mas entendeu? isso aí, Rô, eu entendi é, Só complementando então a pergunta o, o que é errado é errado, certo? Sim E aí a única, o, o sensível aqui É para que a gente saiba como falar Óbvio, é que a gente tá aqui é, Conjecturando que vários tipos de pessoas estão ouvindo a gente. Sim. Então, você que está ouvindo a gente, só para ficar bem claro, a gente não está falando para você especificamente, ok? Então, se você tá... Até porque a gente nem te conhece. A gente nem te conhece. Então, assim, pode ser que você fale, não, essa mensagem é para mim e eu gostei de, de ouvir dessa forma. Mas é, não há julgamento da nossa parte, porque tem que ficar claro que a gente está lendo algo que é claro. Uhum. Há um erro, assim como a gente trata em vários temas aqui, é, há erros definidos pela Bíblia, a forma... É, que a gente busca é tratar isso de uma maneira que seja aceitável, para que a gente não, não seja um. não, não, não faça o papel de julgadores aqui. Sim. Que a gente simplesmente pegue algo que a gente está lendo, porque o metanoia, na verdade, é uma reunião de amigos para conversar sobre um tema. A gente Sim. não traz verdades daqui, né? O Rodrigo, a Marcela e eu, a gente não está aqui para falar, não, é assim, ponto e acabou. A Bíblia já disse isso há muito tempo. Sim. A gente só está tratando de uma forma sensível para que você não se sinta julgado e para que você não se sinta. Nossa, então eu tenho que fazer isso? Se eu fizer, eu tô errado, vou morrer. Não, é, há um erro, mas a gente quer mostrar que há formas de lidar com isso. Sim. É por aí, né?
2: Sim, eu até ia colocar aqui, o é, que eu acho que, que torna esse tema talvez mais sensível é o um estigma que ele traz. Porque assim, Cristo trouxe, vamos trazer aqui dos dez mandamentos, que foram ampliados aqui no Sermão do Monte. Ele não colocou um peso maior para um do que para outro. Uhum. E a, alguns, alguns é, versículos anteriores, alguns podcasts anteriores, a gente falou que o matar ele se ampliava para quando você matava uma pessoa é, falando mal dela.
1: Uhum.
2: E por exemplo, esse estigma para uma pessoa, quantas pessoas fofoqueiras você conhece na vida? Nossa. Entende? Eu e faço aí,
1: fofoca às vezes?
2: Sim, eu faço, todo mundo faz, entende? Eu minto, eu garanto que em algum momento da vida você também mentiu. Mas a sociedade coloca um estigma maior, por exemplo, nessa questão. Uhum. E eu acho que uma pessoa, quando ela chega nesse momento de divórcio... Eu entendo que hoje o casamento está muito banalizado na nossa sociedade. Sim. As pessoas já casam, se não der certo eu separo. É, mas é, o que eu entendo que uma pessoa cristã e que ela... Que tem, que tem pelo menos valores né, de família ela não casa para se separar, para se divorciar com certeza e quando ela passa por um momento desse creia, há muito sofrimento envolvido é, até uma vez eu vi uma pessoa dizendo comparando o divórcio a uma mutilação e, e eu acho que isso é uma, é uma analogia muito própria porque é como se estivesse arrancando uma parte de você porque a partir do momento que os dois se tornaram uma sua carne é exatamente isso que acontece tá havendo tá uma mutilação só que as pessoas elas já estão machucadas nesse cenário E aí, às vezes, se impõem a regra Que é regra, porque está uhum. na Bíblia é fato, Assim como todas as outras também Exato. são. E um peso como se a pessoa fosse menor ou mais pecadora do que qualquer outra. E aí, ela, além da dor que ela está trazendo, de um, de um relacionamento desfeito, de uma família desfeita, de uma série de situações que com certeza ela viveu nesse histórico, ainda é imposto para ela uma culpa como se essa culpa fosse maior do que qualquer outra. Então, eu acho que por isso que ele acaba sendo um, um tema sensível, porque com certeza estão ouvindo esse podcast pessoas que já passaram por isso ou que estão vivendo uma situação dessa. Uhum. E aí eu acho que é, Deus é infinitamente sábio e amoroso para lidar com as situações e com as pessoas. E a gente tem um canal aberto com ele. Para ter esse tipo de relação, para receber dele esse conforto, para receber dele essa sabedoria. E claro, ler a palavra e ver o que está tá escrito na palavra. E aqui a, a, a condenação maior que a gente encontra é não simplesmente a questão do divórcio, mas é a de uma segunda relação. Colocando essa segunda relação que se não houve um caso de adultério ela está sendo um adultério, Sim. entendeu? Se no, no processo do casamento não houve uma relação ilícita ali, um adultério, quando a pessoa se coloca num segundo relacionamento após estar divorciada, ela está se colocando em adultério. É, então, acho que tem, tem essas perspectivas todas para a gente analisar e, e cuidar com os julgamentos, né? Porque isso é uma coisa que também... Está claramente condenada na Bíblia. E às vezes a gente aponta o dedo para as pessoas. E nem olha para o momento que elas estão vivendo. né? De vez de oferecer o apoio. E, e acima de tudo eu acho que é importante a gente ressaltar. Que a Bíblia to toda ela traz um evangelho de reconciliação. Então ainda que no caso seja o adultério. Ainda existe a opção de reconciliação também. né? E... e, e, e... E aí eu não sei, me corrijam se eu estiver errada, eu acredito que numa relação deteriorada de um casamento, que sofreu um divórcio, ainda assim pode haver reconciliação. E isso talvez não signifique que os dois vão permanecer juntos mais, por uma série de questões que houveram, como o próprio, a, a, o próprio adultério, né? Que talvez gerou uma quebra e talvez as pessoas não consigam reconstruir. Mas ela pode, sim, perdoar e viver uma relação é, de, de irmão mesmo, uhum. de irmandade, de família de Deus.
1: É, é um tema complexo, até porque eu vejo que hoje a sociedade ela é muito visual. Então, as pessoas julgam nessa busca por julgamento. Hoje, há, infelizmente, uma busca por julgamento, né? As pessoas elas andam nas ruas olhando para os lados buscando coisas para julgar. Sim. Atitudes, pessoas... A cor da roupa, o jeito que ela anda O jeito que ela faz E aí quando você trata A Bíblia traz que os pecados Eles são iguais perante Deus Você pecou pecou um pouquinho, pecou um montão Você pecou, ponto Só que hoje em dia o problema É que as pessoas olham e julgam mais Aquilo que é visual E o divórcio é uma coisa visual né? Sim. É você estar com uma pessoa, você não está mais Nossa, ela não está mais com aquela pessoa Vixe, separou Acabou então vira comentário, né? Então vale a pena você que tá ouvindo a gente lembrar que na minha concepção hoje eu percebo que a sociedade ela é assim. Ela impulsiona que você julgue aquilo que é visual. Por isso que as pessoas fazem diferença é, de uma série de pecados com o homossexualismo, por exemplo. Porque o homossexualismo é uma coisa que é visual. Então julga-se o homossexual mais do que julga-se outras práticas tão... É, prejudiciais para saúde e para pessoa, quanto o a prática homossexual, mas porque aquilo é visual e outras tantas que eu faço ali no sozinho em casa, ninguém vê, ninguém fala. Então, ah não, isso não pode de jeito nenhum, porque a pessoa se choca com o que tá vendo, né? Então, você que tá aí ouvindo a gente, lembre-se que você não tem que julgar nada, nem o visual, nem o que não é visual, mas a sociedade vai te impulsionar para que você faça isso. Então, volte à Bíblia e lembre que acima de qualquer regra, tenho, não julgarás, amará o seu próximo como a ti mesmo, ama o seu inimigo ama, ama e ama e aí depois se amar muito, ama mais um pouco que aí você vai olhar pro lado e não vai tentar julgar ninguém, né?
2: e acho que não apenas visual, né Lucas tem essa questão do visual também mas eu acho que a gente tende principalmente quando a gente vive num universo religioso a classificar pecados Sim. porque por exemplo, como a gente citou agora há pouco, a fofoca, também é um pecado visual você sabe que a pessoa tá falando mal Exato. eu sei que eu estou falando mal de alguém mas
0: ele é mais velado né? mas
2: ele é, ele é mais velado, mas ele é mais aceitável Entende? É, o adultério não é um o. pecado nenhum. branco, né? Exatamente, é o pecado branco. O adultério não, o homossexualismo jamais, entendeu? Sim. Então, assim, a gente tende a classificar quando Cristo, ele, aqui no Serão do Monte, cara, ele amplia e fala: cara, a tua intenção, o seu pensamento já é pecado, tanto quanto aquele que você tá vendo, né?
1: Essa é uma reflexão pesada, né? Agora
0: é importante lembrar o seguinte, porque quando a gente fala de divórcio, às vezes a Marcelinha falou ah, é, que tá ficando tão comum, que as pessoas tão banalizadas, que você, ah, vou casar, se não der certo eu separo. Então, nessa perspectiva, às vezes as pessoas querem, ao se casar, elas querem que a outra pessoa, o cônjuge, se torne e eles passam a vida inteira orando, jejuando, se forem cristãos, orando, jejuando, pra tornar o cônjuge alguém que ele não é. Uhum. E, cara... Isso é muito provável que não vai acontecer Entendeu? Muito provável que não vai acontecer, cara Sabe por quê? Deus ele permite essas diferenças justamente para nos afiar, Entendeu? A palavra de Deus diz que o homem Afia o homem Então, é, eu acho que Você que está pretendendo se casar Ou já se casou, está recém-casado Ou já está casado há algum tempo Cara, é, Pensa que essa diferença Entre você e seu cônjuge É plano de Deus, cara para que, que vocês se afiem, para que sejam menos egoístas, menos orgulhosos. Nesse processo é extremamente normal. Deus vai vai ele não vai ouvir sua oração nesse sentido, entendeu? Talvez ele até ouça, mas ele não talvez faça de acordo com a sua vontade, porque talvez a vontade dele é que você amadureça nesse processo, nessa relação com o seu cônjuge. Então, não, não, não coloque isso como um, um critério para divórcio, do tipo assim, ah, isso aí é incompatibilidade de gênero. Ou uhum. incompatibilidade de gênio, uhum, né? De do tipo, é, não, então eu, não, eu sou muito diferente dele, então não vai Não, cara, se você foi agora por causa disso, desculpa, não, isso não tem. não é um bom argumento, entendeu? Uhum, uhum. Biblicamente falando. O único argumento é que já foi explicado o que, que era, né? Então.
2: É, e eu acho que vale a pena a gente trazer também uma reflexão para quem ainda vai casar, né? É, porque às vezes a gente casa é, olhando e encontrando no outro é, um suprimento das nossas carências. Uhum. E aí, quando a gente casa nessa perspectiva e essas carências não são supridas no, na relação, acaba sendo uma frustração muito grande e aí vai dando margem para uma série de outras coisas, né? Então eu acho que é, é importante quando você vai se colocar no, numa relação primeiro pensar que você tá entrando para fazer outra pessoa feliz eu sei que isso é muito poético, mas às vezes é, é difícil de ser realizado, mas também pensar é, em, em, talvez valores que sejam muito importantes para você, para que, que você encontre os mesmos valores na pessoa. Porque eu acho que isso vai ajudar que você tenha uma relação saudável. Né? Porque, às vezes, vai, você vai viver. Se você talvez não colocar alguns critérios né, nessa relação, você vai viver uma relação de conflito eterno. Uhum. E aí é muito complicado mesmo você conseguir
0: permanecer. Né? Show. E é isso aí, nós falamos um pouco sobre isso também no podcast sobre casamento, uhum. né? Mas a Marcelinha falou, endossou e eu acho que faz todo sentido. A gente tem que entrar numa relação como essa de casamento, não na perspectiva do que nos falta, mas do que a gente pode oferecer.
1: Eu ia pedir para vocês, justamente para vocês concluírem algo com relação à relação, porque eu acho que a gente é, explorou bem os dois temas e ainda tem bastante coisa para falar é, na sequência do, do capítulo 5. E eu queria propor para a gente continuar é, no próximo a gente a partir de juramento quando Cristo vai falar sobre juramento, vingança amor aos inimigos é, ainda tem muito tema, então não adianta a gente querer correr só para preencher um tempo e como vocês já concluíram com relação é, com essa parte do relacionamento como lidar então com o relacionamento para que não haja para que você lide é, de melhor forma com o adultério, com o divórcio enfim, vocês acabaram falando vocês querem complementar algo a mais sobre a relação porque a gente tratou hoje basicamente sobre temas do relacionamento, né? Vocês têm algo a trazer ou a gente encerra aqui? Que que cês... Porque vocês trouxeram duas coisas muito interessantes, mas tem algo a mais que vocês acham que é importante deixar claro para que a pessoa que está ouvindo a gente fale, poxa, era isso que precisava, era isso que eu precisava ouvir para entender um pouco mais de como lidar com esse lance do, do adultério é, como olhar o, o divórcio de uma forma diferente ou como aceitar ou não aceitar enfim, cada um vai chegar numa uma conclusão mas algo a mais que vocês queiram colocar?
0: eu só queria adicionar que se você voltar lá no podcast onde falamos sobre qual é a nossa missão é, a, nossa, a gente conceituou lá que a nossa missão é reconciliar porque não é a nossa missão mas é a missão de Deus que nós participamos é reconciliar as pessoas com Deus e umas com as outras é, e até mesmo reconciliar a gente é, a gente com a gente mesmo né? tem esses três essas três vertentes e por que que eu acho importante lembrar isso porque no seu casamento você não pode se esquecer que você está, também está em missão entendeu então é, o limite que vai definir se se já deu para você ou não cara é o Espírito Santo que vai falar no teu coração entendeu mas saiba que você está em missão. e Em missão, se o cara tá lá na China, se ele tá lá na Rússia, se ele tá no ambiente mais impróprio e, cara, ele tá em missão o tempo inteiro, independente do ambiente. Lembrando muito bem o seguinte: falamos isso também no podcast de casamento, mas só para lembrar, é, o ambiente perfeito não necessariamente quer dizer duas pessoas é, que se dão muito bem não necessariamente quer dizer que isso daria muito certo. Um exemplo claro disso. É a própria Adão e Eva, né? Tinham tudo perfeito, Deus visitava ele todas as tardes. Os dois, o, não tinha Ricardão nem Piriguete. Não tinha com, concorrência com ninguém, entendeu? E deu tudo errado, só bastou um dia para dar tudo errado. Então, é, a gente se lembrar disso daí. Então, não, não é, cuidado com esses, com esses contos românticos que existem por aí, como se o casamento fosse algo que, sabe? É um negócio meio fantasiado, meio meio travestido de, de romantismo, porque é, às vezes isso pode trazer pra você uma falsa expectativa de que o casamento é uma eterna satisfação das suas carências quando na verdade deveria ser uma eterna é, tradução das suas convicções entendeu? Show Show, ah, acho que o Rodrigo falou tão é bem,
2: isso? né <risos> eu acho que a gente tem que é, se desviar também da dureza do nosso próprio coração né, e hum nessa perspectiva do que o vou falou, é exatamente procurar viver em amor. Não dá para gente sentenciar ninguém e nem dar uma regra a gente, né? A Bíblia dá, mas a gente não pode dar uma regra para ninguém. Mas procurar desenvolver sempre a questão do perdão, da reconciliação, procurar viver essa relação e não de tentar mudar o parceiro, mas de mudar talvez as condições que estão ruins. É, e aí, só Deus vai te dizer realmente, como o Rodrigo falou, qual é o, qual é o limite, se é que existe um limite para isso. E eu acho que isso é um papo muito individual com, da pessoa com Deus, realmente. Não dá para gente influ, tentar influenciar.
1: Legal. Marcele, Rô, obrigado. Acho que mais um dia de bastante metanoia. Para você fica aí o convite para continuar ouvindo. A gente continua essa série sobre o Sermão do Monte. Continua falando sobre o capítulo 5 a partir dos versos que a gente já conversou aqui agora e a gente volta no próximo episódio para explorar ainda mais esse tema. Então, esteja com a gente no próximo podcast Metanoia. Com relação a esse, eu deixo aquele convite de sempre. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente, assim como, se Deus quiser, você tenha expandido hoje. Semana que vem, com certeza tem muito mais. Metanoia, expanda a sua mente.